0: Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Folge vom Podcast zum Frühstück. Vorab, ich habe sehr gut geschlafen und frühstücke jetzt gerade neben dem Aufnehmen zwei vegane Zimtschnecken. Vielleicht könnt ihr das Thema der heutigen Folge auch schon erraten. Es geht um Veganismus. Mir ist es ganz wichtig dazu zu sagen, dass ich in keinster Weise die volle Bandbreite dieses Themas abdecken kann, Ich werde lediglich einen kleinen Ausschnitt präsentieren. Vielleicht hilft es der einen oder dem anderen, ein Bild vom Veganismus zu bekommen, von dem Lebensstil oder von dem Gedanken dahinter und vielleicht hilft es auch Personen, die sich bereits vegan ernähren, noch eine andere Perspektive zu sehen. Veganismus ist eine soziale und politische Bewegung, die sich der absichtlichen Ausbeutung, Vermarktung und Unterdrückung von Tieren für Nahrung, Kleidung, Vivisektion, Unterhaltung oder anderen Zwecken widersetzt. Der Veganismus versucht, die Ausbeutung und den Missbrauch sowie Gebrauch von Tieren so weit wie möglich und praktikabel zu vermeiden. Es ist mir wichtig hervorzuheben, dass es im Kapitalismus keinen ethischen Konsum gibt. Dennoch sollte unser Konsum Teil unserer Haltung gegen die ausbeuterische kapitalistische Struktur sein, die nichtmenschlichen und menschlichen Lebewesen sowie auch unserer Umwelt schadet. Was essen VeganerInnen? VeganerInnen essen alle Produkte, die ohne tierische Herkunft sind, sprich Obst, Gemüse, Pilze, Hülsenfrüchte, Getreide, Nüsse, Ölsaaten, pflanzenbasierte Fleischalternativen, Milchalternativen und pflanzliche Öle. Es gibt einige Parallelen zwischen veganem Lebensstil und pflanzlicher Ernährung, aber der Hauptunterschied besteht darin, dass VeganerInnen aus ethischen Gründen den Einsatz von Tieren so weit wie möglich vermeiden. Sprich, VeganerInnen tragen kein Leder, trinken keinen Wein, der nicht explizit vegan ist, nehmen meist keine Medikamente, die nicht vegan sind, greifen auf tierversuchsfreie vegane Kosmetik zurück und so weiter. Die pflanzenbasierte Ernährung hingegen konzentriert sich in erster Linie auf Ernährung, Gesundheit und Umwelt. Warum also Veganismus? Der Hintergedanke hinter Veganismus ist, dass Tiere nicht auf diesem Planeten existieren, um ausgebeutet zu werden. Tiere haben das Recht, mit möglichst wenig menschlichen Eingriffen frei zu leben. Unsere Rolle als Menschen sollte es sein, VerwalterInnen unseres eigenen Planeten zu sein... Und so weit wie möglich harmonisch und respektvoll mit allen anderen Lebewesen zusammen zu existieren. Und dazu gehören unter anderem auch unsere Mitmenschen. Ich möchte auch noch kurz darauf eingehen, was Veganismus nicht ist. Veganismus ist keine Diät, keine Religion und kein Kult. Veganismus ist kein Lebensstil des Verzichts. VeganerInnen sind keine Monolithen und sehen nicht alle gleich aus, sie denken nicht alle gleich und essen sowie handeln auch nicht alle gleich. Es gibt keine AnführerInnen der Bewegung des Veganismus. Menschen, die die Philosophie des Veganismus praktizieren, sind so divers und jede einzelne Person hat individuelle Hintergründe, Überzeugungen und Fähigkeiten. Heute spreche ich mit einer Veganerin, die das veganleben für viele in Österreich lebende Menschen einfacher macht. Und zwar mit Sonja, die hinter dem Instagram-Account Vegan Finds Austria steckt. Ich verlinke alle Empfehlungen, die Sonja im Gespräch gibt, in den Shownotes, sodass ihr euch das auch nach dem Gespräch noch in Ruhe anschauen könnt. Das folgende Gespräch wurde wieder über Skype aufgezeichnet und daher ist die Tonqualität wie in der ersten Folge nicht hervorragend, aber das Gespräch dennoch sehr, sehr hörenswert. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo Sonja. (lacht) Hallo Sonja. Schön, dass du heute dabei bist und dir die Zeit nimmst, um mit mir ein bisschen zu quatschen. Ja, ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Hab das noch nie
1: gemacht, also ich freue mich sehr, was da auf mich, auf dich, auf uns alle zukommt.
0: Sehr cool. Wenn ich dich kurz vorstellen darf, du bist die treibende mhm. Kraft hinter dem größten österreichischen veganen Instagram-Account, der Vegan Finds Austria heißt und vielleicht magst du uns kurz erklären, wann du den Account gestartet hast und was dein Hintergedanke dabei war und wie sich das so entwickelt hat in den letzten Jahren.
1: Ja, voll gerne. Also ich habe ähm, 2018 Ende Jänner angefangen mit dem Account. Gar nicht so lange, nachdem ich selber vegan wurde. Also das ging dann relativ schnell. Sprich, ich mache das jetzt seit drei Jahren ziemlich genau und äh, poste da einfach vegane Produkte, zum Teil auch restaurant und ein bisschen darüber hinaus auch äh, auf meinem Account. Ja, was hat sich getan in den letzten Jahren? Richtig viel, würde ich sagen. Also ähm, man merkt wirklich, wie die Produkte nur so aus dem Boden sprießen. Was natürlich ein sehr positives Zeichen ist für die, für die ganze Bewegung und ähm, ja die Nachfrage steigt, das Angebot steigt, also da wirklich sehr schön zu beobachten, wobei man halt auch sagen muss, dass es auch 2018 schon nicht schlecht war. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle Oldschool-Veganer, die da schon ganz, ganz lang dabei sind und äh, uns da den Weg geebnet haben und früher ihren Tofu und was auch immer selber machen müssen. Ja, jetzt schaut die Sache halt ganz anders aus. findest vegane Alternativen fast schon an jeder Ecke. Es gibt natürlich ein gewisses Stadt-Land-Gefälle, gerade in Österreich. Aber mhm. es wird immer besser und das laufend. Und eben auch ganz viele Big Player, die da jetzt mit einsteigen, von McDonalds über Burger King, Subway. Genau.
0: Ähm,
1: einfach ein sehr schönes Zeichen auch. Klar ein Profitthema, aber gleichzeitig ja auch zeigt dass die Nachfrage einfach da ist. Und umso mehr diese Produkte einfach auch für die breite Masse zugänglich werden, umso mehr wird das sicher auch noch steigen in den nächsten Jahren.
0: Definitiv. Also ich kann es jetzt auch irgendwie aus meiner eigenen Erfahrung so ein bisschen sagen, ich komme eigentlich aus Innsbruck, also aus Tirol. Und dort gibt es jetzt schon auch mehrere vegane Angebote, auch in Restaurants und Cafés und Supermärkten. Aber als ich jetzt nach Wien gezogen bin, war es halt wirklich so ein Paradies. Also es ist egal, wo man hingeht, man findet immer was. Und nicht nur irgendwas, sondern eigentlich auch immer was Gutes. Das erleichtert die Sache wirklich sehr.
1: Voll, also gerade in der Hauptstadt sind wir natürlich gesegnet, was das angeht. Aber mm. ähm, also ich kann es auch natürlich nicht so gut äh, sagen, wie es am Land ist. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sich da viel, viel tut und dass es dann einfach auch immer wieder Vorreiter auch in allen möglichen Bundesländern gibt und dann einfach auch gesehen wird in, in der Gastro zum Beispiel, hey, das funktioniert bei denen Vielleicht funktioniert das bei uns auch und ja, wird einfach immer mehr und das ist halt sehr, sehr schön zu beobachten.
0: Genau. Jetzt habe ich meine Einstiegsfrage eigentlich schon verpasst, (lacht) deswegen (lacht) kommt sie jetzt gleich. Und zwar, wie hast du heute geschlafen und was gab es heute bei dir zum Frühstück? Äh, Geschlafen
1: habe ich eigentlich ziemlich gut, was ich so in Erinnerung habe. Ein bisschen kurz, weil mein Schlafrhythmus momentan ein bisschen durcheinander ist mit äh, Lockdown, Homer fürs Wasser. Was gab es zum Frühstück? Heute gab es Avocado zum Frühstück, eher unüblich für mich, bei mir geht meistens in letzter Zeit Porridge, das ist so meine current addiction. Ja, aber jetzt habe ich mir irgendwie ähm, auferlegt diese Woche jeden Tag, was anderes zu frühstücken, mal schauen wie lange das funktioniert, heute gab es Avocado war auch okay.
0: <lacht> Voll cool, also bist du eigentlich so eher der Typ, der immer so eine Routine hat, also immer so dasselbe ist zum Frühstück?
1: Ja, also was Frühstück angeht, schon. Und es, es ändert sich schon immer wieder. Aber wenn ich dann halt irgendwie so ein Ding habe, was ich gerade geil habe, dann gibt es das doch sehr oft.
0: Es ist eine gute Idee, mal sich vorzunehmen, vielleicht eine Woche lang oder so jeden Tag was anderes auszuprobieren zum Frühstück. Ja. es gibt ja auch vegan genügend Optionen.
1: Auf jeden ja. Fall. Also schau mal, was mir die Woche noch einfällt. So am um, Pancakes hätte ich da schon im Hinterkopf zum Beispiel. <lacht>
0: Also alle, die es wissen wollen, schaut unbedingt auf den Vegan Finds Austria Account. <lacht> dann kannst du ja ein bisschen mitschauen, was es da zum Frühstück so gibt diese Woche. Dann Sonja, würde mich total interessieren, seit wann du dich überhaupt vegan ernährst, wie du zur veganen Ernährung gekommen bist, also ob es da irgendwie so Schlüsselmomente gab, die dich dann so komplett umdenken haben lassen oder ob es irgendwie so ein Prozess war. Wie war das bei dir? Ähm, Ja, also ich
1: mache es grundsätzlich, äh, wie schon gesagt, seit jetzt drei Jahren oder ein bisschen mehr, also seit Anfang 2018, Mhm. seitdem so richtig, sage ich mal, davor war das ein bisschen ein schleichender Übergang, also vegetarisch habe ich davor einige Jahre gemacht, so zwei, drei, glaube ich, wirklich konsequent und davor war es einfach so, dass nach und nach Fleisch immer weniger wurde Mhm. und äh, ich einfach auch gemerkt habe, wie sehr mir vor vielen Sachen gekraust hat, also alles, was mich halt im Endeffekt irgendwie daran erinnert hat, dass ich da ein totes Tier esse. Also Dinge mit Knochen, Dinge mit Fasern, ähm, Fisch, den du irgendwie komplett zerlegen musst oder so. Äh, und irgendwann waren halt auch nur mehr so Dinge wie Schnitzel, Nuggets und verschiertes über. Jetzt im Nachhinein gesehen, eigentlich eh schon total bescheuert irgendwo, weil ich mich irgendwie habe selber austricksen müssen, dass ich das mhm. überhaupt nach Essen habe können. Aber ja, da kommt man halt irgendwie auch erst später drauf. Äh, jedenfalls war ich dann eine Zeit lang vegetarisch und habe mich da halt auch irgendwie weiter informiert. Gerade dann auch Milchindustrie ähm, kam da dazu und äh, habe halt der Reihe nach Dinge ausgetauscht. Also ist ja alles, gerade was Milch angeht, gibt es ja auch mhm. einen Haufen Alternativen von Soja, Mandel, Hafer, Lupinen, der Teufel, was nicht alles. Habe das auch zu Hause eigentlich schon alles ganz gut umsetzen können. Also ich habe zu dem Zeitpunkt noch studiert und äh, da in einer WG gewohnt. Ähm, wo da bei mir die Ausnahmen quasi kamen, war, wenn ich am Wochenende zu Hause war, bei meiner Familie oder wenn es irgendwo ein, ein Festel gab oder wer einen Kuchen der Herzeit hat oder irgendwie so in die Richtung. Mhm. Und eigentlich, also informiert genug war ich schon. Und irgendwann habe ich einfach auch gemerkt, dass diese Sachen irgendwie, ich mache sie zwar noch, aber so richtig gut finden tue ich es eigentlich auch nicht. Und so richtig gut fühlen tue ich mich damit auch nicht, weil ich ja eigentlich nicht das mache, was ich will oder die, mhm. den Gedanken dahinter nicht verfolge, dem ich eigentlich zustimme. Nämlich, dass für meinen Konsum einfach keine Tiere sterben sollten. Somit habe ich dann irgendwann den Schuss gefasst, okay, sondern ja zuerst einmal auf mit dem äh, Schwan. Und äh, ab 1. Jänner ziehst du das durch. Im Endeffekt ist der 2. Jänner geworden, aber egal. Und habe dann gesagt, okay, jetzt machst du mal einen Monat und machst wirklich keine Ausnahmen mehr. Und insgeheim habe ich eigentlich eh genau gewusst, okay, das mache ich jetzt für immer und das, das ziehe ich auch durch. Aber äh, irgendwo hat es mir das mit dem einen Monat, glaube ich, auch so ein bisschen den Druck genommen. Und war auch für die Kommunikation nach außen hin irgendwie nicht schlechter wenn du zu wem sagst, sag, wo wir das jetzt mal einen Monat lang so richtig vegan, dann sind die Leute vielleicht noch ein bisschen gemäßigter, als wenn mhm. du sagst, mein Leben lang. Genau, und im Endeffekt dabei ist es geblieben und äh, darüber bin ich auch sehr happy und wird sich, glaube ich, auch mein Leben lang nicht mehr ändern. Ja, zu deiner Frage mit wie, ob es da noch so Schlüsselmomente gab. Einer war sicherlich auch der Film Conspiracy. Mhm. Äh, ich weiß, dass der immer wieder in der Kritik steht, weil manche Fakten wohl ein bisschen getwistet sind, also es geht in dem Film auch äh, sehr stark um den Bezug zum Klimawandel für alle, die ihn nicht gesehen haben. Ähm, aber so von Grundgedanken und gewissen Grundzügen, die da drin vorkommen, ist dann einfach schon sehr viel Wahrheit äh, drin vorhanden. Und zum einenseits natürlich äh, das, der ganze Aspekt Klimawandel und auch Ressourcenverschwendung, die einfach mit einer omnivoren oder halt auch fleischlastigen Ernährung einfach sehr stark eine, einhergeht. Zum anderen, und das fand ich eigentlich auch für mich so den krassesten Punkt an dem Film wird da auch sehr stark auf Lobbyismus eingegangen und wie einfach auch gewisse Unternehmen oder gewisse Dynamiken einfach auch zusammen funktionieren und wie viel einfach vom Konsumenten versteckt wird und im Verborgenen bleibt und wie sehr die Industrie auch ankämpft dagegen, dass gewisse Informationen an den Konsumenten kommen. Und das war einfach sowas, was mich dermaßen schockiert und auch aufgeregt hat und ich habe mich einfach komplett verarscht gefühlt in dem Moment. Und das hat mich auch richtig, richtig aufgeregt. Also in dem Fall war der Film auch sicher nochmal ein, ein, ein ausschlaggebender Punkt, wo ich gesagt habe, ja, da geht so viel ab, in, so viel Scheiß ab in, in dieser Industrie, da, ja. das kann ich einfach nicht mehr machen, dass ich da irgendwie was damit zu tun habe, dass ich darauf einzahle, dass ich das unterstütze. Ich bin raus so also ungefähr.
0: Ja, total. Ich habe das auch sehr interessant gefunden, was du vorhin gesagt hast, dass du so anfangs das Fleisch weggelassen hast, was die so an an Tier erinnert hat. Ähm, ja. Ich muss da immer so an Kinder denken, ja. weil üblicherweise mag kein Kind Fleisch. Mhm. Also Kinder sind ja, denen muss man das erst beibringen, das zu mögen. Also mir kommt vor, die meisten Kinder mögen so Chicken Nuggets und so Zeugs, wo man nicht wirklich merkt, dass das jetzt ein Tier ist oder dass das ja. wirklich irgendwie mal gelebt hat. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass wir dahingehend eigentlich auch sozialisiert werden, das einfach zu essen und zu mögen.
1: Mir tut die das auch gut. immer irgendwo richtig in der, in der Seele weh, wenn ich sowas eben mitverfolge oder wenn, äh, wenn man halt sieht, irgendwie wie äh, auch in der Familie oder weiß ich nicht, die mhm. Kinder halt Fleisch kriegen und du aber auch teilweise merkst, dass sie es gar nicht so richtig wollen oder wenn Kinder das auch hinterfragen anfangen und dann irgendwie auch die Erwachsenen gar nicht so richtig wissen, soll ich ihm jetzt, was sage ich jetzt drauf, ja? Und ich meine, wenn ich meinem Kind nicht mal sagen kann, was es da zu essen bekommt, ja, dann sollte man halt, denke ich mir, auch irgendwo hinterfragen, ob das vielleicht dann auch das Richtige ist, meinem Kind das zu essen zu geben, so.
0: Ja, ja, ich glaube, dass das einfach super viel mit diesem menschlichen Abgrenzungsmechanismus zu tun ja. hat. Also ich kann mich auch erinnern, als ich noch Fleisch gegessen habe, war mir auch schon bewusst, dass das tote Tiere sind. Ja. Und also ich musste dann aktiv während dem Essen so denken, nein, nein, das ist kein Tier. Nein, nein, das ist kein Tier. Also musste mir das irgendwie selber immer so ein bisschen ähm, ausreden, damit ich das noch genießen kann, also damit ich das überhaupt essen kann. Und das finde ich irgendwie so spannend, dass dass der Mensch so in der Lage ist, sich wirklich so krass von Dingen abzugrenzen, wo er eigentlich weiß und wo sich eigentlich der Natur, ja, würde ich jetzt mal sagen, Empathieinstinkt einschalten würde, dann das nicht mehr zu konsumieren und trotzdem ist der Mensch so auf dieses gepolt. das war immer schon so, das soll es so sein, So, das mache ich einfach, ohne wirklich drüber nachzudenken.
1: Absolut, also ich finde das auch ein ganz spannendes Thema. Ich könnte allein über das äh, stundenlang ja. ähm, irgendwie reden. Da gibt es zum Beispiel auch so ein, ein, ein Video, da wurde ein Experiment gemacht im, im Supermarkt, ähm, wo die Leute dann halt die Fleischtheke kommen und bestellen mhm. äh, und dann, also das ist, ist halt fake, aber äh, wo vor denen in ihren Augen ein, ein lebendes Ferkel, glaube ich, ist es, in einen Fleischwolf gegeben wird. Also es ist eben fake, es wird ja. vor Ort äh, mhm. in den Fleischwolf gegeben, aber in dem Moment, wo die Leute das sehen und ihnen so ganz klar einschießt äh, scheiße, <lacht> nein, das will ich nicht halt, wie die Leute mhm. dort teilweise sogar auf die Barrikaden gegangen sind, aller, das kannst du ja nicht machen und oh mein Gott, das Ferkel, Aber es ist ja nichts anderes. Ob ich das jetzt sehe oder nicht, äh, wie dieses Ferkel durch den Fleischwolf gedreht wird, im Endeffekt stirbt ein Tier für meine Wurst, Aufschnitt, Schnitzel, was auch immer. Und da sind Mhm. wir, oder die Gesellschaft, einfach sehr, wie du sagst, einfach sehr abgegrenzt davon. Und das ist ähm, eigentlich richtig arg. ja?
0: Ja, voll. Kannst du irgendwie sagen, dass du aus dem Aspekt des Tierleides vegan geworden bist oder ist es einfach die Kombination der Gründe für dich?
1: Ich glaube, es war die Kombination der Gründe. Ich kann es jetzt auch nicht mehr ganz so genau herleiten. Und im Endeffekt muss ich aber sagen, ich habe auch in Sachen Tierleid ähm, sehr viel auch erst noch dazu gelernt und ähm, einfach auch noch darüber hinaus verstanden, wie ich schon vegan war, also wie ich die Entscheidung für mich schon getroffen habe, aber ähm, mich einfach noch mehr mit der Materie auseinandergesetzt habe. Ähm, teilweise auch über andere Aktivisten und Aktivistinnen, mit denen ich da irgendwie in Kontakt gekommen bin, über Instagram-Inhalte ähm, und Ich lerne halt auch nach wie vor noch laufend dazu und gerade was auch Praktiken angeht, die in der Viehhaltung oder Viehzucht zum Einsatz kommen oder in Schlachthäusern ähm, etc. Da ist einfach so viel, was wir uns nicht vorstellen können, nicht vorstellen wollen, was keinem einfallen würde, der sich nicht mal damit auseinandergesetzt hat. Äh, Es ist wirklich, wirklich absurd. Tierleid war im Endeffekt auf jeden Fall das, wodurch ich auch dabei geblieben bin und der Aspekt, wo ich da sage, okay, wenn ich das einmal verstanden habe und das habe ich, das wird sich so schnell nicht mehr ändern, weil es für mich da einfach keinen anderen Weg rundherum mehr gibt.
0: Genau, also wenn man das für sich so nicht aktiv abschaltet, dieses Hm. Bewusstsein, dann glaube ich, ist es auch gar nicht mehr möglich, irgendwie zurückzugehen, wenn man das einmal verstanden hat, was mit den Tieren passiert und nicht nur durch den Fleischkonsum, auch durch ähm, den Konsum von Milchprodukten oder oder sonstigen tierischen Produkten leiden und sterben Tiere ja genauso. Das ist ja oft so ein Irrglaube, dass ja Milch und so weiter, also dass dafür keine Tiere sterben. Das stimmt ja so auch nicht ganz.
1: Genau, absolut. Und das ist echt ein, ein Irrglaube, der so verankert ist. Also auch, ich habe im Laufe der Zeit ein bisschen auf street Activism gemacht. Ich will es mir jetzt nicht groß auf die Fahne steigen, weil es war wirklich nicht so viel im Vergleich zu, wie das andere Leute betreiben. Aber damit kommst du halt einfach auch sehr viel mit Leuten zusammen und und unterschiedliche Gespräche, die du führst. Und ähm, eine so eine Standardfrage war da eben auch die Leute zu fragen, ja woher die Milch kommt oder ob sie eben glauben, dass eine Kuh von immer und von sich aus Milch gibt. Und dieser Glaube ist einfach so, so tief verankert, Mhm. ähm, dass man Kühe melken muss, weil sonst äh, zerplatzt ihnen das Euter und äh, weiß ich was. (lacht) Aber ja. ähm, dass Kühe eben wie jede Säugetier halt nur Milch geben. Also wie der Mensch halt auch, wenn sie ein, ein Baby haben, das bedenken ja. wir halt einfach die wenigsten. Und da hat einfach auch die Werbung, äh, spielt da eine riesengroße Rolle, glaube ich, einfach darin, weil wir gerade, was, was Milch einfach angeht, wir kennen diese Bilder von den Kühen auf der Weide mhm. und wie die im Stall gemolken werden und wieder nicht alles nett und eitel Wonne ist. Aber dass es da Kälber gibt, die diese Milch eigentlich benötigt würden, die man da aus dem Weg räumen muss, damit der Mensch die Milch haben kann, Wird natürlich nicht angesprochen, weil verkauft sie nicht so gut.
0: Ja, genau. Ähm, Dann kann ich gleich überleiten zur nächsten Frage. Und zwar, ob du das Vegansein auf deine Ernährung beschränkst oder ob du auch wirklich sagst, du lebst vegan. Und da meine ich jetzt mit, ob du Leder verwendest oder sonstige tierische Produkte und wie du zum Beispiel zu Secondhand-Leder oder Fake-Pelz und vegane Medikamente und so weiter stehst.
1: Also ich lebe auch vegan, also ich ähm, integriere das auch in meine anderen Lebensbereiche, sei es äh, Kleidung, Kosmetik, Haushaltsprodukte. Ja, wie stehe ich zum Thema Secondhand-Leder? Oder wie stehe ich generell zum Thema Leder? Ich habe selber ja auch von vorher noch ähm, Lederprodukte besessen. Die habe ich mittlerweile so ziemlich alle. Einfach bin die losgeworden, habe sie äh, gespendet, verkauft, verschenkt, wie auch immer. Ich habe sie länger behalten, als ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren. Also, das war dann schon nochmal so ein extra Step. Aber irgendwann war mir da einfach auch klar, auch wenn die jetzt schon gekauft sind und auch wenn diese Tiere schon gestorben sind, irgendwann war mir klar, okay, das ist nichts, was ich am Körper tragen möchte, weil das ist halt doch die Haut eines toten Tieres. Also, mhm. das hat mir irgendwo gekraust und es ist auch nichts, womit ich mich schmücken möchte. Also, das war bei mir da der Gedanke dahinter. Secondhand-Leder finde ich grundsätzlich eine, eine bessere Idee als Leder kaufen, ganz klar. Wäre für mich auch keine Option mehr eben aus dem Grunde, weil das ich auch nicht mehr am Körper tragen möchte. Und weiter, man kann das natürlich auch noch weiter und das finde ich ist auch gerade bei Pelz ein großes Thema. Ist, man kann sich natürlich auch von der Seite überlegen oder sollte sich von der Seite überlegen, wenn ich jetzt mit einer Kunstpelzjacke auf die Straße gehe und es gibt Leute, die sehen das und sie denken, schaut richtig gut aus, ich will das auch. Sie wissen aber in dem Fall nicht, ist das eine Kunstpelzjacke äh, Kunst, äh, oder eine Echtpelzjacke. Und besteht natürlich schon die Chance, dass sich dann jemand, weil er es bei mir gesehen hat, in weiterer Folge einen Pelzmantel kauft, weil er es halt cool findet. Und ähm, da kann man das eben dann auch so weiterspielen in den Gedanken, ob man zu diesem Trend beitragen will. Also ich besitze auch kein äh, Fake-Fur. Ich habe auch keine, also diese Fake-Fur-Besetzer an einer Jacke oder so, mir gefällt es auch nicht. Gleichzeitig, ich habe zum Beispiel eine Fake-Lederjacke. Also ja, Ja. das ist bei mir auch kein, kein Bereich, der so so klar definiert ist. Ich habe zum Beispiel auch noch Bergschuhe mit Leder, muss ich auch sagen, weil ich da einfach auch gesehen habe, okay, finde ich jetzt auch nicht gut, wenn ich mir neue Bergschuhe kaufe, wenn ich sie eigentlich gerade gar nicht brauche. Es gibt natürlich auch Bergschuhe, die vegan sind, sei dazu gesagt. Ja, also es es gibt da schon so ein paar Grauzonen auch bei mir. Mhm. Ähm, Und das wäre eben zum Beispiel auch bei den Medikamenten, wobei ich finde, dass das nochmal ein bisschen ein anderes Thema ist, weil erstens leider im Medikamentensektor doch noch viele Medikamente gibt, die einfach mit tierischen Inhaltsstoffen arbeiten. Mhm. Zusätzlich kommt natürlich das Thema Tierversuche dazu. Und da, finde ich, kann man sich auch ganz gut an die Definition von Veganismus halten, die er beinhaltet, soweit es einem persönlich möglich ist. Jetzt sollte es natürlich keine Ausrede sein, dass man sich in gewissen Bereichen äh, darauf ausredet, weil es war mir nicht möglich. Ich habe mir jetzt nichts Veganes Mhm. kaufen können, weil hat der Spargrad nicht gehabt. Also zudem zu dem Ausmaß natürlich nicht, aber bei Medikamenten ist es halt leider so, dass das Angebot nicht besonders groß ist. Und was ist die Alternative? Klar, für manche Sachen wie jetzt bei einem banalen Halsweh gibt es vielleicht auch ähm, natürliche Hilfsmittel oder gibt es auch vegane Mobs ähm, mhm. etc. Aber wenn es wirklich um Medikamente geht, wo es vielleicht sogar um Leben und Tod geht, oder wirklich um massive Krankheiten, werde ich irgendwann vielleicht auch nicht die Wahl haben, oder wäre meine Wahl halt einfach, okay, entweder du lebst mit dieser Krankheit oder du greifst zu einem nicht-veganen Medikament. Und da ist bei mir die Wahl, ich nehme das nicht-vegane Medikament.
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und dann wollte ich dich noch fragen, wie der Anfang für dich war. Also als du dann 2018 beschlossen hast, wirklich keine Ausnahmen mehr zu machen und komplett vegan zu leben ob da viele Fehlkäufe passiert sind oder ob du ab und zu dann irgendwie mega Lust auf, ich sage jetzt mal das ganz typische Beispiel Käse, hattest, mhm. wie der Anfang für dich war. Also
1: was so Gelüste oder Fehlkäufe anging, ähm, hat sie eigentlich sehr in Grenzen gehalten, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ich meine, das sind schon so Dinge, die man dann äh, noch dazulernen darf. Ich meine, ich habe auch Dinge dann auch sehr schnell gelernt, weil ähm, ich vielleicht auch Dinge gepostet habe, ähm, wo ich nicht jetzt alles bedacht habe. Zum Beispiel am Anfang, ich wusste nicht, dass man bei Aroma drauf achten muss, ob das vegan ist. Ich wusste es nicht bei Mono- und Diglyceriden aus Speisefettsäuren. Also so, so Kleinigkeiten, wo ich es einfach nicht wusste, aber das habe ich dann einfach auch sehr schnell durch andere äh, Members aus der Community gelernt. Ähm, auch da wieder, ich habe mich sehr viel, eben schon bevor ich diesen Entschluss gefasst habe, in, in veganen Facebook-Gruppen äh, herumgetrieben, macht das auch bis heute weil man sich da einfach auch sehr gut austauschen kann. Und ähm, also wirklich auch super, wenn du sagst, okay, ich habe voll Bock auf Käse, wer kann mir was empfehlen, was was kaufe ich mir jetzt? Oder ähm, hat wer eine gute Alternative für Schlagobers, was? was auch immer. ja. An dem Punkt sei mhm. auch erwähnt, wenn ihr da, also die Zuhörer und innen äh, irgendwo mal ansteht, sie könnt mir jederzeit eine Nachricht schicken und ich schaue, was mir dazu einfällt, was es vielleicht an Alternativen gibt. Und wie gesagt, das gibt es halt einfach auch schon, schon sehr viel. Also das war, glaube ich, weniger das Thema. Am Anfang ist natürlich auch, äh, was sehr wohl ein Thema ist, und ich glaube, dass das auch bei vielen ein Thema ist, ist der soziale Druck. Ich sage es meiner Familie? Wie reagiert meine Familie? Was mache ich eben bei so einer Familienfeier dann vielleicht auch wieder? Oder wenn mir wo was angeboten wird, ist, das unang- ist mir das unangenehm, wenn ich dann sagen muss, ja, hm, nein, ich nicht, breche ich gleich wieder eine Morddiskussion vom Zaun, wenn ich sage, ich <lacht> bin Veganerin. Ich glaube, das sind eher, eher so Themen. Wobei eben bei mir war es ein bisschen ein langsamerer Übergang, das heißt, meine Familie war da schon einigermaßen darauf konditioniert, dass ich auch nicht mehr alles esse. Und was, mich, was ich eigentlich überraschenderweise gemerkt habe, dass wirklich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt keine Ausnahmen mehr. Klar, es ist einmal, ein bisschen braucht ein bisschen Überwindung oder ist ein bisschen unangenehm, das dann auch wirklich zu sagen, Leute, nein, ich verstehe und es ist voll nett, dass ihr auch was zu essen gemacht habt und ich äh, schätze das wert. Aber das esse ich halt nicht mehr. Und das ist bei einem Mal, also beim ersten Mal wahrscheinlich recht unangenehm, weil ja, weil du einfach Leute ablehnen musst und abweisen mhm. musst. Aber ab dem Zeitpunkt, wo du das einmal mit halt allen Personen gemacht hast und das alle wissen, wurde es bei mir eigentlich doch recht gut respektiert. Und im Endeffekt hat ja auch keiner was davon, wenn dann was für mich gekostet wird, was ich nicht esse. Also dann geht diese Bemühungen ja auch ins Nichts, wenn ich keine Freude damit habe. und ich habe einfach gemerkt, wie ich dann keine Ausnahmen mehr gemacht habe, dass es da auch insofern weniger Angriffsfläche gab, weil ja auch keiner sagen kann wer dann, ja, aber letztes Mal hast du ja auch, aber ist ja nur ein bisschen und wie jetzt, sondern dass das dann eigentlich relativ klar war. Braucht natürlich eine Zeit, bis das wirklich bei allen Freunden, Verwandten, Bekannten angekommen ist, aber dann checken sie es. Und ähm, wurde dann auch immer wieder also im Laufe der Zeit sehr positiv und sehr nett überrascht, wenn es dann eben was Veganes gab. Wobei ich es halt auch nicht vorausgesetzt habe. Also, ich habe eben geschaut, wenn ich irgendwo hinkomme, ob ich entweder selber was mitbringe, ob ich vielleicht schon vorher esse oder ja, einfach meine Erwartungen halt auch niedrig gehalten, weil ich auch nicht erwarten wollte, gleichzeitig von Leuten, die vielleicht noch keine Berührungspunkte damit in irgendeiner Form hatten, dass die jetzt da äh, irgendwelche, dass ich da irgendwelche Anforderungen stelle.
0: Mhm. Das heißt, du machst auch heute nie bewusst irgendwie Ausnahmen, wenn dir jemand mal was anbietet oder wenn du irgendwo genau. eingeladen bist oder so. Nein, gar nichts. Gar ja, nichts. ich glaube, das, wie du sagst, ich glaube, das ist auch einfacher, wenn man gar keine Ausnahmen macht, als wenn man dann immer mit sich selbst so ein bisschen kämpfen muss. So, nehme ich das jetzt an oder nehme ich das nicht an oder was soll ich machen? Ja. Ich will eigentlich gar nicht und dann der sozusagen. Das ist noch
1: schwieriger ja. zu erklären irgendwo, weil ja. also die Leute zu Recht irgendwo hinterfragen, dann halt alles, ja, jetzt isst sie Milch, beim letzten Mal nicht, aber Eier isst sie schon, aber das also wenn, wenn man dann gleich sagt, ja, nein, nix, dann verstehen das manche einfach, glaube ich, besser auch.
0: Und bei, bei deiner Familie kommt es auch gut an, oder? Also die haben das auch gut akzeptiert und wenn du jetzt quasi zu Besuch kommst, dann äh, wird halt vegan gekocht, oder?
1: Also was die die engste Familie angeht, also Mama, Papa, Schwester Mhm. sowieso, da funktioniert das echt super. Mit meinem Papa habe ich schon immer wieder noch äh, Diskussionen, also nicht, weil es dann nichts Veganes für mich geben sollte oder so, sondern halt eher so größere, was das ganze Thema angeht. Mhm. Aber im Prinzip, also Familie super und sind alles keine Veganer, auch nach wie vor, aber habe ich einfach auch gemerkt, dass sich da der der Konsum sehr reduziert hat und auch gewandert hat und immer mehr zu... Äh, pflanzlichen Alternativen in allen Bereichen einfach gegriffen wird. Ja, was entferntere Familie angeht, ja, ist es dann halt schon teilweise so, dass ich dann halt nichts unter Anführungszeichen essen kann. Also bei der Kaffeejause oder so, dann mhm. ist der Rest halt ein Kuchen, ich esse keinen. Das hört sich jetzt für alle, die vielleicht sich noch nicht vegan ernähren, jetzt vielleicht irgendwie schlimm an, aber ich empfinde das nicht als, als Verzicht, weil ich ja einfach wirklich keine tierischen Produkte essen möchte. Das heißt, ja, mir, geht da, mir geht da in dem Moment nichts ab und mir würde es schlechter damit gehen, wenn ich jetzt diesen nicht-veganen Kuchen essen würde, als wenn ich ihn essen würde und dafür halt Kuchen habe, aber irgendwie meiner Prinzipien nicht träumt. So gesehen, ja.
0: ja Funktioniert voll. das eigentlich
1: ganz gut, so alles in allem.
0: Ja, das kann ich auch mega gut nachvollziehen. Also für mich ist es auch zum Beispiel so, wenn jetzt mir irgendwo was angeboten wird, dann würde ich nie irgendwie da sitzen und denken, oh Gott, jetzt muss ich das ablehnen. Sondern es ja. ist eher so... Ein Ablehnen und einfach froh sein, wenn es akzeptiert wird. Also, wenn man sich nicht noch auf eine riesengroße Rechtfertigungsrunde einstellen muss, so ein bisschen. Wenn es einfach angenommen wird, ist man eh glücklich. So. Genau, ja.
1: Es gibt <lacht> <lacht> Momente, da gibt man sich die Diskussion und dann gibt sie sich gerne und dann gibt es echt Momente, wo du sagst, okay, jetzt bin ich froh, wenn wir einfach mal nur essen können und keiner hinterfragt irgendwas.
0: Ja, genau. Vor allem, wenn es mit denselben Personen immer wieder <lacht> Absolut, ja. dieselben Diskussionen sind. Ich muss da an dieser Stelle vielleicht auch ganz kurz meine Erfahrung dazu einbringen, weil okay. ähm, ich mich angefangen habe, komplett vegan zu ernähren und auch keine Ausnahmen mehr zu machen. Mhm. und zu dem Zeitpunkt noch zu Hause gewohnt habe bei meinen Eltern. Und meine Eltern haben immer für mich vegan eingekauft und das hat alles gepasst. Und irgendwann ist es dann auch zu dem Punkt gekommen, wo meine Mama so gesagt hat, warum isst du nie das, was ich koche? Und dann habe ich irgendwann so gesagt, ja, warum kochst du nicht das, was ich esse? Okay. Und, und dann war es ein riesengroßer Prozess. Aber wir haben dann, ich glaube, das war vor einem Jahr in der Fastenzeit, habe ich so zu meinen Eltern gesagt, so, Challenge in der Fastenzeit, alle vegan einfach. Wir probieren es jetzt einfach. Und heute sind meine Eltern beide vegan und Bitte, ähm, okay, machen keine Ausnahmen mehr. Wahnsinn. <lacht> und die sind wirklich, also beide Mitte 50 und ich finde das einfach irgendwie ein sehr gutes Beispiel, dass auch ältere Personen, ja so Dinge, die so ganz fest verankert sind seit Jahrzehnten, trotzdem aufbrechen können, wenn sie wollen. Also ja. das ist ja oft so das Argument und ich verstehe das auch, für meine Eltern war das super schwer. Also vor allem im Büro oder beim Mittagessen, ja. dann auf einmal so im Restaurant, vor allem in Innsbruck, dann irgendwie nachzufragen, ob es nicht was Veganes gibt oder dann wirklich irgendwie Pommes zu bestellen, so beim ähm, Business-Mittagessen. Ja. Aber ja, für die war das, glaube ich, auch viel schwerer noch als für mich. Aber die sind heute mega überzeugt und würden nie, nie wieder zurückgehen. Also die haben so machen so gute Erfahrungen und fühlen sich sehr gut. Genau, das ist eben gerade das Beispiel, was ich noch sagen wollte, dass es auch für Eltern und auch meine Großeltern probieren sich immer wieder an Tofu und so weiter aus, was für die schon ein großer Fortschritt ist. Aber dass es eben möglich ist, wenn man es will und wenn man sich, glaube ich, informiert, und wenn man selber einfach so die, die Schritte geht.
1: Absolut. Also sehr cool auf jeden Fall, dass du da deine Eltern so influenced hast. <lacht> ähm, Kenne ich nicht viele solche Stories, ähm, muss ich ehrlich sein, aber richtig cool. Und ja, ich glaube auch einfach, wenn man dem Ganzen, also der Informa- den Informationen auch offen gegenüber ist, dass, da, dass es da einfach keine, keine Altersgrenzen weder nach oben noch nach unten gibt. Man muss halt wirklich offen dafür sein, auch diese Informationen an sich heranzulassen, weil viele halt auch einfach wissen, okay, wenn ich mich dem gegenüber nicht verschließe und wenn ich da wirklich mal schaue, was da abgeht, dann wird das wahrscheinlich damit einhergehen müssen, dass ich was ändere. Und ich glaube, das ist einfach was, wovor wo viele dann halt sehr einfach zumachen. Aber ja, sehr, sehr, sehr coole Story. Und was ich eben auch noch dazu sagen wollte bei dem Punkt, weil äh, also zum Thema noch zu Hause wohnen, also wir schreiben auch immer wieder jüngere Leute also wo ich auch sage, hey, ihr seid so cool, ihr seid so viel jünger als ich und ihr habt das einfach auch viel früher geschnallt. Also ich bin jetzt 28, vor drei Jahren war ich 25, dass ich wirklich angefangen habe. Also großen Respekt auch an die alle, aber eben wo immer wieder auftritt, ja, ich wohne bei meiner Mama oder bei meinen Eltern generell und ich weiß nicht so ganz, wie ich das angehen soll und sie wollen es nicht akzeptieren. Und ein Tipp, den ich da auch immer gerne gebe, ist, sprecht mit euren Eltern auf einer emotionalen Ebene darüber, sagt ihnen dass ihr das wertschätzt, wenn wenn für euch gekocht wird, aber dass es euch einfach nicht gut geht, damit tierische Produkte zu konsumieren. Und im Endeffekt wollen Eltern ja im Normalfall oder im Regelfall doch das Beste für ihre Kinder. Und wenn sie wirklich verstehen, okay, das Beste für mein Kind ist in dem Fall nicht ein tierisches Produkt Mhm. äh, oder Essen mit tierischen Produkten, dann ist das vielleicht auch nochmal ein Aspekt, wo man einfach transportieren kann, warum man einfach auch vegan werden will oder dass es einfach einem persönlich besser damit geht. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, damit zu kommunizieren, den Eltern, dass das nicht unbedingt heißen muss, dass sie selber vegan werden und dass es nicht unbedingt heißen muss, dass es ein Riesenaufwand für sie wird, dass man vielleicht auch mit anbieten kann, sich beim Kochen zu beteiligen oder das auch zu übernehmen, mit einkaufen zu gehen, selber einkaufen zu gehen, dass man sich vielleicht auch mal nur mit Beilagen begnügt oder dass man sagt, man isst die Beilagen und macht sich halt sein ähm, veganes Schnitzel dazu oder wie auch immer.
0: Mhm. Ähm, Wenn natürlich
1: die ganze Familie vegan wird, umso, umso cooler und umso erstrebenswerter.
0: Ja, voll, aber... Jede Person, die den Schritt wagt oder die den Schritt geht, ist ja einfach super. Also das ist echt, auch wenn es eine Person in einer großen Familie ist, ist es ja schon voll gut.
1: Auf jeden Fall. Und gerade über längere Zeit, finde ich, merkt man dann auch extrem viel nochmal, was sich was ich einfach auch tut und wie sehr sich Leute dann vielleicht auch gar nicht bewusst irgendwas bei dir abschauen oder gewisse Gewohnheiten einfließen lassen. Genau. Und das ist für einen selber dann halt auch immer ein sehr schönes und äh, bestätigendes Gefühl einfach für Veganismus als ein Ganzes.
0: Mhm, genau. Das heißt, in deinem Umfeld hat sich nicht viel verändert. Also es sind nicht irgendwelche Beziehungen in die Brüche gegangen oder so, weil du gesagt hast, du ernährst dich jetzt vegan. Nein,
1: das, das eigentlich nicht. Also würde mir jetzt nichts einfallen. Äh, vielleicht hört das dann irgendwer, mhm. dann auf mich und sagt, hey, hast du mich vergessen. <lacht> äh, ich habe einmal einen größeren Streit gehabt mit einer Freundin der mir noch sehr gut in Erinnerung ist. Da ging es aber drüber, dass sie halt auch in der in der Lebensmittelindustrie ähm, gearbeitet hat. Sprich, okay. einfach ein halt noch größeres Thema, weil ich mich quasi, also ich setze mich aktiv ähm, für den Tierschutz ein oder für Veganismus. Und wenn dann jemand aus deinem engsten Umfeld quasi genau die Konkurrenz vertritt, ist halt, mhm. das ist schon hart. Und das war hart für uns beide. Und wir haben, wir haben mehrere Monate nicht geredet, was für uns halt, ganz, ganz untypisch war und das war richtig schwierig für uns. Aber ja, wir haben auch wieder zusammengefunden und haben dann halt einfach auch gemerkt, dass gut wir uns in der Sache halt auch nicht einig sind, aber dass uns trotzdem viel verbindet und sonst ja, eigentlich <lacht> Das war so das okay. cool.
0: Wenn du auf Unverständnis stoßt, also wenn du so Diskussionen führen musst, wie gehst du dann damit um oder... Gab es schon Situationen, wo du dich irgendwie geschämt hast zu sagen, dass du vegan lebst oder dass du es mal gar nicht angesprochen hast und irgendwie gesagt hast, ich hm, habe keinen Hunger oder so?
1: Ja, gibt's, also geschämt würde ich sagen, nicht. Äh, also ich, ich schäme mich nicht dafür, dass ich äh, vegan bin, ganz im Gegenteil bin stolz drauf. Mhm. Aber äh, es gibt natürlich schon Situationen, wo man sagt, okay, mir ist das Ganze drumherum oder einfach nur das Risiko in der Anführungszeichen, dass da jetzt eine Diskussion äh, losbricht. Ist mir in dem Moment gerade zu anstrengend, zu mühsam, ich habe gerade keine Kapazitäten dafür, wie auch immer. Dann gab es natürlich da auch Momente, wo ich mir irgendwie geholfen habe mit äh, ich bin Laktoseintolerant, ist da eh keine Milch drin oder so. Ähm, das schon. Ja. Aber ich glaube sonst, ja. Und ansonsten, also wenn, 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 das jetzt so, wenn man wirklich auf Unverständnis trifft, ich habe mittlerweile alle meine Fakten äh, mhm. beisammen und ich glaube, ich kann dem, kann dem ganz gut entgegenwirken schon. Ja. Man, irgendwann, es, es hat, Man kommt halt auch in Übung. Ne? Also umso öfter man mit solchen Situationen konfrontiert ist, umso eher weiß man schon, wie man damit umgeht. Und das ist für mich jetzt kein, kein großes Thema mehr. Ich verstehe, wenn das, wenn das am Anfang auf jeden Fall noch schwieriger ist.
0: Genau, also so auf typische Vorurteile reagierst du dann quasi einfach mit deinem Faktenrepertoire, oder? Also das, was du dir halt über die Jahre so angelernt und angelesen hast, packst du dann einfach aus.
1: Genau, wobei es auch nicht immer Fakten braucht, sage ich jetzt mal. Also mm. ganz, ganz so ein klassisches Argument ist ja auch dieses, ähm, warum müssen Veganer ja Essen so aussehen lassen wie Fleisch, ja? Und oh. da kannst du halt auch darauf reagieren mit, ja, warum müssen Fleischesser ihr essen, warum verändert ihr euer Essen, sodass es nicht mehr ausschaut wie ein Tier? Weil ein Chicken Nugget hat mit einem Huhn auch nicht viel zu tun. Oder ja, also da gibt es halt auch Dinge, die jetzt nicht unbedingt faktenbasiert sind, aber wo man Leuten einfach ganz gut entgegnen kann. Viele Argumente wiederholen sich ja immer und immer wieder und auch dann dann hast du einfach deine Antworten drauf parat. Also dann wird es auf jeden Fall leichter.
0: Ja, voll. Gerade jetzt merke ich auch immer wieder so in meinem Umfeld, dass Menschen, die sich mehr vegan ernähren wollen, oft auf das folgende Argument gegen die vegane Ernährung stoßen und zwar, dass so Produkte, die so typisch sind für VeganerInnen, wie jetzt Avocados und Chia-Samen und Soja vor allem, dass das ja auch so schlecht für die Umwelt sei und so viel Wasserverbrauch verursacht oder dass, also ich meine, es gibt ja auch dieses typische Ding, so der Regenwald wird für Soja abgeholzt. Diese Menschen wissen halt dann wahrscheinlich nicht, dass das Soja dann an Tiere verfüttert wird, so in diesem Zusammenhang. Aber wie entgegnest du diesem fancy vegan food Vorurteil? Also
1: das wäre jetzt für mich eben auch so eine Situation, wo man einfach mit Fakten auftischen muss. Es gibt genügend Sojaprodukte äh, aus Österreich oder dem näheren Umfeld. Eben was du schon erwähnt hast, ist so, dass die Regenwaldabholzung und der Sojaanbau dort einfach in erster Linie deswegen gemacht wird, weil da Tiere gefüttert werden. Und da sind wir dann auch wieder bei der Ressourcenverschwendung, dass es ja viel mehr Soja braucht, um eine Kuh zu füttern, die wiederum dann an den Menschen verfüttert wird, als das Soja direkt an den Menschen zu verfüttern. Also ähm, dieses Argument ist, ist da eigentlich einfach relativ schnell entkräftig. Es gibt auch Studien, die besagen, dass das pflanzliche Essen, also Gemüse zum Beispiel oder Getreide mit dem höchsten CO2-Abdruck noch immer geringer ausfällt äh, als Ringfleisch zum Beispiel. Und die meisten verzehren ja jetzt Avocados zum Beispiel doch nicht in einem Ausmaß, wie es der Durchschnittsösterreicher mit Ringfleisch tut. Mhm. Ähm, und zusätzlich kommt natürlich das Argument, wenn man sagt, man ist eben aus, nicht in erster Linie aus äh, Umwelt- oder Ressourcengründen vegan, sondern eben wirklich wegen der Tiere, kommt das einfach auch nochmal dazu, ja? dass äh, genau. du das Tierleid umgehst, wenn du einfach keine Tiere isst. Und ja, soll jetzt natürlich alles nicht heißen, dass man Avocados konsumieren kann bis zum wollen dass man sich nie über irgend sowas Gedanken machen sollte. Ganz im Gegenteil, also ist natürlich zu begrüßen, wenn jemand sagt, er lebt vegan und Zusätzlich schaut er, wo die Produkte herkommen, dass er regional, saisonal etc. konsumiert, auf sein Plastik, auf die auf Verpackung einfach auch achtet. Finde ich super, wer das, wer das durchziehen kann. Aber wenn solche Argumente eben von Personen kommen, die sich nicht vegan ernähren, reagiere ich da schon auch anders drauf und äh, mhm. muss halt irgendwo auch entgegnen. Ja, und, und was machst du denn für die Umwelt? Genau. Bist du dir bewusst, äh, was dein Fleisch, Milch, was auch immer Konsum für Auswirkungen hat.
0: Und was auch ein ganz beliebtes Argument ist, ist, dass die vegane Ernährung nicht gesund sein kann, weil... Mängel auftreten und man zum Beispiel Vitamin B12 supplementieren muss. Was ja, ja. korrekt ist, dass man ja. das supplementieren muss, aber ja. ja, also meiner Meinung nach ist es ein bisschen äh, ein sehr schwieriges Argument, weil diese Menschen, die das sagen, sich meistens gar nicht mit ihren eigenen Mängeln irgendwie auseinandersetzen. Also auch, <lacht> mit, also auch mit einer omnivoren Ernährung kann ich Mängel haben und Natürlich geht es irgendwo mit einer veganen und bewussten Ernährung so einher, dass man sich mehr damit auseinandersetzt dann auch, dass man die ganzen ähm, wichtigen Nährstoffe abdeckt. Aber wie gehst du jetzt persönlich damit um? Also welche Nahrungsergänzungsmittel verwendest du und wie reagierst du jetzt üblicherweise auf so ein Vorurteil?
1: Ja, also genau wie du sagst, oft sind, sind Menschen, die sich nicht vegan ernähren, sogar noch unbewusster darüber, welche Nährstoffe ihnen vielleicht fehlen. Und dass es da genauso zu Nährstoffmängeln kommen kann und dass sich der Durchschnittsveganer oder Veganerin, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich sogar mehr damit befasst. Ich nehme selber eben auch Vitamin B12 und äh, gerade im Winter auch äh, Vitamin D3, weil wir das ja über die Sonne im Prinzip aufnehmen und davon gibt es ja im Winter nicht allzu viel. Das heißt, das sind so die zwei Sachen, die ich supplementiere. Ja, wie, ent- wie, wie entgegne ich sowas? Ein so ein Standardargument ist ja auch, dass äh, Supplemente unnatürlich sind. Dazu muss man aber auch wissen, dass Personen, die sich nicht vegan ernähren, ihr B12 einfach auch aufnehmen, weil sie tierische Produkte essen und den Tieren das künstlich zugeführt wird. Mhm. Bevor ich jetzt also die Supplemente an die Tiere verfüttere und dann die Tiere esse, was mache ich? Ich ähm, lasse einfach das, das Mittelstück, in dem Fall das Tier, weg und nehme das Supplement halt direkt. Das ist halt auch nochmal effizienter eigentlich. Und wenn wir das Thema natürlich ansprechen, dann kann man (lacht) es natürlich auch umdrehen und sagen, was ist denn heutzutage in der Viehwirtschaft, wie wir sie betreiben, noch natürlich? Ist künstliche Befruchtung natürlich? Ist es natürlich einer Kuh ihre Kälber wegzunehmen? Ist es natürlich Tiere in einen Schall zu sperren? Ist es natürlich in den Supermarkt zu gehen und dort ein Produkt aus dem Tiefkühlfach zu nehmen, was mit einer ursprünglichen Kuh überhaupt nichts mehr zu tun hat? Ist das alles natürlich? Und dann ist meistens relativ schnell schon mal Ruhe.
0: (lacht) Das stimmt. An dieser Stelle kann ich vielleicht auch sagen, dass ich zum Beispiel Vitamin B12 durch eine Zahnpasta supplementiere. Also Mhm. es gibt ja diese von Santé, glaube ich, heißt die Marke, Ähm, ist diese Vitamin B12 Zahnpasta. Und mein Vitamin B12 ist so hoch wie noch nie. Also ich kann es nur empfehlen, <lacht> dann muss man auch nicht darauf achten, dass man jeden Tag Tropfen oder Tabletten von B12 nimmt, sondern das einfach über die Zahnpasta zu supplementieren. Klappt sehr gut für alle, die da irgendwie Bedenken haben.
1: Genau, sei an der Stelle dazu gesagt, ich weiß nicht, ob du es weißt, <lacht> äh, Sante wurde aufgekauft, ich glaube von L'Oreal vor ein paar Jahren. Okay. Das ist halt bei Kosmetik immer so ein Thema, mit was ist der Mutterkonzern, was vertreibt mhm. der für Produkte, macht der Tierversuche etc.? Das ist bei Kosmetik manchmal ein bisschen schwierig. Und ich glaube, da muss man zu einem gewissen Grad auch dann schauen, wo man persönlich die Grenze für sich zieht. Manchmal ist es auch ganz schwierig zu durchschauen. Aber grundsätzlich zu dem Thema, es wird immer mehr, auch bei uns, also in den USA ist das schon sehr viel gang und gäbe zum Beispiel, aber auch bei uns, dass Lebensmittel wie zum Beispiel pflanzliche Milch auch immer häufiger schon angereichert werden mit B12 Mhm. oder auch anderen äh, kritischen Nährstoffen. Das heißt, das wird sich auch noch viel mehr bewegen in diese Richtung in den nächsten Jahren. Dadurch wird es halt einfach auch nochmal viel einfacher und irgendwann müssen wir uns da wahrscheinlich auch wirklich überhaupt keine Gedanken mehr machen, wie wir B12 aufnehmen, weil es einfach überall drinnen ist. Und ja, hört sich jetzt auch vielleicht wieder unnatürlich an, aber dann schauen wir uns mal das Durchschnittsprodukt aus dem Supermarkt an, wie viel da generell drin ist. Beziehungsweise auch, wenn man jetzt, das ist auch so ein Argument, finde ich, was oft kommt, wie viel Inhaltsstoffe jetzt pflanzliche oder sogenannte Ersatzprodukte haben, Ja, hat vielleicht mehr Inhaltsstoffe aufgelistet, aber wenn ich mir überlege, was in Kuhmilch zum Beispiel alles drinnen ist, weil es das Tier gefüttert bekommen hat und das scheint nirgendwo auf, Stichwort zum Beispiel auch Antibiotika, dann ist dieser Vergleich auch schnell entkräftigt.
0: Ja, also ich wusste das tatsächlich nicht mit L'Oreal und ich finde das immer so schwierig, weil man irgendwie auf so viel achten muss. Also... Diese Lobby, die dahinter diesen ganzen Großkonzernen und Firmen steckt, ist einfach wahnsinnig. Also da gibt es ja auch einfach so viele vegane Produkte, wo man, das hast du eh vorher schon auch angesprochen, wo man dann super darauf achten muss, zu welchem Großkonzern die dazugehören, also welche Firma da dahinter steckt. Ähm, Im Endeffekt glaube ich, dass man da für sich so einen Weg finden muss, wie man irgendwie, gut leben kann, also wie man nicht irgendwie so komplett verzweifelt und denkt, man muss alles im eigenen Garten anbauen, um irgendeinen Schaden anzurichten, aber trotzdem einen bewussten Konsum und zu wissen, okay, dass man dieses Produkt jetzt konsumiert und dass das zu dieser Gruppe gehört oder so.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das kann man, glaube ich, bis in die Unendlichkeit spinnen oder eben, wie du sagst, dass man irgendwann Mhm. alles nur mehr selber anbaut. Das ist natürlich, wie gesagt, finde ich auch cool, wenn das Leute machen, aber ist natürlich auch nicht für jeden in der Form durchführbar. Aber macht auf jeden Fall Sinn, sich einfach da auch damit zu beschäftigen, was wie zusammenhängt. Und das ist eben zum Beispiel bei Kosmetik für mich auch noch eher schwieriger. Also da verlasse ich mich auch sehr gerne einfach auch auf Labels und ja, wobei auch da es gibt Subbrands, die dann vegan gelabelt sind und der Mutterkonzern macht halt trotzdem Tierversuche. Also gerade in der Kosmetik, wo das Thema Tierversuche schlagend wird, verlasse ich mich einfach auch dann wiederum gerne auf andere Meinungsmacher, Influencer, wie auch immer oder, oder Berichte weil es einfach da, finde ich, sogar noch noch undurchsichtiger oft ist. Aber das Gute ist, in einem Informationszeitalter, in dem wir leben, ist ja auch jede Information irgendwo ganz gut zugänglich und äh, auch da findet man sich durch den Dschungel auf jeden Fall.
0: Stimmt. Jetzt habe ich noch eine sehr spannende Frage und zwar, was erreichst du so durch deine Instagram-Seite? Was ist das Ziel dahinter? Also du hast anfangs schon gesagt, dass es sowas in dieser Form ja für andere Länder gibt und dass du es cool gefunden hättest oder dass es dir auch anfangs geholfen hat oder immer noch hilft, so vegane Produkte auf Instagram aufgelistet zu sehen. Aber was ist dein konkretes Ziel dahinter?
1: Genau, also der, der Gedanke, mit dem ich das angefangen habe, war selber, ich fände das cool, ich sehe da eine Nische, ich, ich bräuchte sowas selber, aber gab es halt nicht oder kannte ich nicht. Woraufhin ich halt gesagt habe, gut, dann, dann mache ich das und probiere das jetzt mal und, und gehe das an. Ja, der Gedanke dahinter ist eben auch anderen Leuten eben diese Hilfestellung zur Verfügung zu stellen, dass du eben wirklich sagst, okay, du hast da diese, diese Seite, woran du dich wenden kannst, wo du schauen kannst, was gibt's und wo das halt auch wirklich auf Österreich bezogen ist. Weil ähm, das hat mich dann halt auch immer wieder frustriert, wenn ich mir die deutschen Seiten dazu angeschaut habe oder UK und dann findest du eh nichts davon bei uns. Und gleichzeitig, also es ist einerseits natürlich denen, die sagen, sie würden sich gerne vegan ernähren oder sie ernähren sich schon vegan, diese Informationen zur Verfügung zu stellen und da einfach auch zu, zu vernetzen in der Community vielleicht und, und einfach Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig ist es natürlich auch ganz stark mein Bestreben, Leuten zu zeigen, welche Gründe es gibt, vegan zu leben, wie einfach es ist, also gerade heutzutage und in unseren Breiten Breitengraden einfach, wie einfach es ist, vegan zu leben, was für eine Vielfalt es gibt, dass das nichts mit Verzicht zu tun hat und was da einfach möglich ist. Und in weiterer Folge natürlich auch, also nach dem vegan werden und das in seinen eigenen Konsum quasi zu, zu integrieren, eben in weiterer Folge auch vielleicht zu zeigen, wie kann ich selber aktiv werden, wenn ich jetzt schon vegan lebe. Und da gibt es ja unterschiedlichste Formen, also eben was wir vorher kurz angesprochen haben von street Activism über äh, Vigils zum Beispiel, auch also Mahnwachen bei Schlachthöfen oder eben auch selber Instagram-Accounts, Blogs, alles, was Informationen zur Verfügung stellt oder halt einfach auch nur unter Anführungszeichen selber vegan zu leben, einen Einfluss auf sein persönliches Umfeld zu haben und das finde ich einfach sehr wichtig und das ist auch das, was die ganze Bewegung in Zukunft wachsen lässt. Ja. Ja, <lacht> und
0: umso, umso mehr Gehör
1: das ganze Thema einfach kriegt und umso besser finde ich es ja. und da glaube ich einfach auch, dass es sehr viele unterschiedliche Menschen und Zugänge braucht, weil es einfach auch sehr viele unterschiedliche Menschen gibt und jeden spricht etwas anderes an. Die einen sind die sagen, sie sehen Schlachthofbilder und denken sich, oh mein Gott, das kann ich nicht verantworten, da mache ich nicht mehr mit. Die anderen äh, werden über die gesundheitliche Ebene angesprochen oder über den Einfluss auf unsere Umwelt. Und ich glaube, da gibt es einfach auch ganz viele Arten von Aktivismus und wie man sich stark machen kann und da ja alles, was, was auf das Thema einzahlt und dass das einfach noch mehr noch mehr Leute herangetragen wird, grüße ich natürlich sehr.
0: Ich würde dich jetzt gerne noch abschließend fragen, welche Tipps du Menschen geben würdest, die sich nicht vegan ernähren oder die sich auch noch nicht wirklich mit der veganen Ernährung befasst haben und jetzt vielleicht so dieses Bild haben, es ist so viel und so schwierig und ich müsste mein ganzes Leben umstellen. Wie würdest du diesen Personen irgendwie raten, das anzugehen, wenn sie das machen wollen natürlich?
1: Also ich glaube, wenn äh, Personen schon an dem Punkt sind, dass sie es machen wollen, also dass sie ihre Motivation schon haben, weil sonst würde ich anfangen mit, find mal deine Motivation dazu, weil mhm. du brauchst irgendwo Motivation, damit du es dann halt auch wirklich angehst. Ansonsten auch, wenn mir eben Leute mit der Frage kommen, ähm, also wirklich persönlich, sondern ja, wie gehe ich es an, frage ich halt auch immer, okay, was sind tierische Produkte, die du in deinem Leben gerade noch hast oder das Gefühl hast, dass du die brauchst oder woran scheitert dass du nicht schon vegan bist zum Beispiel und dann kann man da einfach auch gezielter darauf eingehen, ist es der Käse, ist es die Milch, ist es dies, das, ähm, schlage ich halt dann auch gerne Produkte vor, äh, die man austauschen kann. Und ähm, ja, ich glaube, man muss sich einfach mal selber anschauen, okay, wo was schaffe ich irgendwie von alleine auszutauschen? Nehme ich Milch im Müsli jeden Tag, probiere ich vielleicht mal Hafermilch, Mandelmilch, Sojamilch, ähm, wie mir die schmeckt, und sich da einfach mal ein bisschen, bisschen auszuprobieren. Auch äh, wenn man irgendwo ansteht, schaut, wen kann man fragen nach seinen Erfahrungen, also da auch wieder jederzeit mir auch einfach eine Nachricht schicken, zum Beispiel, wenn man sagt, okay, scheiße, ich kenne eigentlich keine Veganer.
0: Mhm.
1: Vegane Facebook-Gruppen, vegane Foren, es lässt sich halt auch sehr viel einfach googeln, muss man sagen, ganz, ganz banal und da einfach schauen, wo, woran scheitert es oder wo, wo habe ich es noch schwierig. Inspirationen sich suchen, Instagram, ganz vorne für mich natürlich auch mit dabei. Pinterest finde ich auch super für Rezepte. Wer lieber Kochbücher mag, Kochbücher, es gibt ja auch schon, schon ja, massenhaft. Ja. Vielleicht mal einen Kochkurs machen, ja. Also es gibt, ich glaube, da gibt es einfach auch wahnsinnig viele unterschiedliche Approaches. Und die Ressourcen sind sind einfach so so viele auch. Es gibt von der veganen Gesellschaft zum Beispiel auch den veganen Monat, den man ausprobieren kann, wo man dann mhm. laufend einfach Informationen und Rezeptideen zugeschickt bekommt. Aber ganz es ist jetzt schon wieder extrem viel Informationen und wo fängt man an? Ich glaube, wo fängt man an, einfach mal machen. Mhm. Einfach mal wirklich sagen, okay, ich mache das jetzt. Und dann, dann komme ich auch schnell drauf, wenn ich in der Früh zu meiner Milch greife für den Kaffee und merke, ah, das wäre jetzt was, das möchte ich ja, davon möchte ich wegkommen, wie mache ich das? Und dann schaue ich mir das an und gehe es an und schaue, welche Alternativen ich finde. Und nicht zu viel überdenken, einfach mal machen, reinkommen und auch für einen gewissen Zeitraum dabei bleiben, finde ich auch wichtig, auch wenn man das Gefühl hat, vielleicht gerade am Anfang, okay, da stehe ich an oder das könnte ich nie. Schaut, dass es wirklich für einen Monat auf jeden Fall mal durchzieht. Auch wenn ihr da vielleicht irgendwann eure Grenzen, sage ich jetzt mal, kommt. Weil ihr werdet merken, gewisse Gewohnheiten brauchen einfach ein bisschen und es wird immer leichter dann. Und es dauert gar nicht so lange, wie man es sich vielleicht vorstellt. Und irgendwann ist es dann so, als wäre es nie anders gewesen und ist es ist so in deinen Alltag übergegangen, dass dir eben nichts mehr abgeht und dass sich das so automatisiert hat, dass ich halt jetzt zur Mandelmilch greife im Supermarkt oder wie auch immer dass es dann einfach sehr, sehr einfach ist, aber an einem gewissen
0: Punkt. Total. Und ich glaube auch so, anfangs den Druck ähm, ein bisschen rausnehmen. Also so zu sagen, ja. okay, trust the process. so Es ist immer ein Prozess, irgendwie so große Veränderungen zu machen. Und wenn mir mal was passiert oder wenn ich mal irgendwo gar nicht drüber komme oder wenn ich mich in einer Situation gar nicht drüber hinaussehe, jetzt irgendwie was abzulehnen oder so, dann ist es einmal so und nicht aufgeben deswegen. Also nicht ja. irgendwie denken, jetzt habe ich schon diesen
1: genau Genau,
0: jetzt habe ich diesen Kuchen gegessen jetzt kann ich auch gleich bla 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 sondern einfach so ein bisschen schauen okay was ist im Rahmen des Möglichen für mich und dann einfach so Schritt für Schritt ein bisschen weitergehen und ja ich glaube dass deine Seite da echt mega viel helfen kann weil man so auf einem Schlag so mega geile Sachen sieht, ja. also jetzt irgendwie nur Salat und Tomaten oder so, sondern ja, dass man sich auch einfach voll gönnen kann mit der veganen Ernährung.
1: Voll. Was ich auch ähm, immer gern mache im Vergleich ist, wenn es darum geht, mit vegan anzufangen, ist Weil manche sagen, ja, ich habe die Zeit nicht dafür und voll der Aufwand und ich kann mich nicht damit befassen. Das ich nicht ab. Es ist Anfangs ein Aufwand und man muss sich damit auseinandersetzen. Aber ich vergleiche es ganz gern mit der Situation, wenn man einen neuen Job beginnt oder in eine neue Umgebung zieht. Dann musst du dich auch zuerst mal damit befassen. Was habe ich dort im Umfeld? Wie sind meine Wege von A nach B? Wo ist der nächste Supermarkt? Wen frage ich in der Arbeit, wenn, wenn mir meine Aufgaben nicht gelingen? Das ist am Anfang, ist das Aufwand und es ist nichts, was so leicht von der Hand geht. Aber auch da... Nach kürzester Zeit ist es einfach so, als hätte ich immer dort gelebt, als hätte ich immer diesen Job gemacht. Und dann ist man sich einfach auch sehr sicher, recht bald in dem, was man tut. Und Dinge werden einfach werden einfach einfacher und man selber wird besser.
0: Nee, stimmt voll. Man muss sich erst orientieren und wenn man sich mal so ein bisschen eingefunden hat und man darf auch Fehler machen und so weiter. Aber sobald man sich da so ein bisschen akklimatisiert hat, dann läuft es irgendwie von alleine. Genau.
1: Und sonst beim nächsten Mal, wenn dich mir fragt, warum bist du vegan, frage einfach mal zurück, warum bist du es nicht? Auch immer ein, ein <lacht> lustiges
0: Experiment. Stimmt. Hast du vielleicht jetzt zum Schluss, das ist vielleicht ein bisschen überrumpelnd, aber so ein paar Tipps für Dokus oder Bücher oder Instagram-Seiten oder irgendwie sowas, wo die Leute dann reinschauen könnten, wenn sie weitere Infos haben wollen?
1: Ähm, also ganz klar, ganz vorne mit dabei ähm, Vegane Gesellschaft Österreichs. Die haben auf ihrer Webseite oder eben durch, über diesen veganen Monat, aber auch einfach online wahnsinnig viele Ressourcen, auch alle möglichen Aspekte, was Ernährung angeht, was vielleicht Kinderernährung angeht, was Gesundheit angeht, was Tierleid angeht, irgendwie gefühlt alles schon mal abgedeckt ähm, und ist natürlich auch die größte Organisation, die das Ganze in Österreich zum Thema macht. Ansonsten würde ich auch immer schauen, ob es Instagram-Accounts gibt oder Facebook-Gruppen eben auch wirklich für die Region, wo ich lebe weil man sich eben da auch nochmal austauschen kann, eben wirklich, was, was gibt es jetzt wirklich genau dort verfügbar, wo ich mich gerade befinde und auch da einfach der Austausch super nett ist, also uns verbindet alle, dass wir vegan sind und wir Erfahrung, wie ich da gemacht habe, ist einfach, dass die Leute sehr, sehr, sehr offen gegenüber einander sind und dann kommt es einfach auch sehr stark darauf an, was, was sind so Themen, die mich ansprechen, ja, also ich bin zum Beispiel jemand, der nicht oft Rezepte jetzt irgendwie ähm, von, von Instagram oder so nachmacht, ich suche mir da irgendwie meinen eigenen Weg, aber auch da gibt es einfach ganz, ganz, ganz viele Ressourcen und, und tolle tolle Accounts. Ja, es ist jetzt wirklich ein bisschen überrumpelt. Also da kann ich sonst auch gerne jeden, der mir schreibt, ich dann nochmal mhm. ähm, Sachen, die dann auch nochmal genauer auf der Person ihre Interessen irgendwie vielleicht einzahlt. Also auch mhm. kann er auch in Richtung Sport gehen zum Beispiel. Und Dokus gibt es auch in unterschiedlichste Richtungen. Einer wäre eben, was wir vorher gesagt haben, Conspiracy, Dominion, What the Health, Hope for All, Earthlings. Wenn man jetzt auch in die Richtung geht, vielleicht auch mal Fische. Fische werden ganz oft vergessen. The End of the Line, Sharkwater. Das sind jetzt so die, die mir top of mind einfallen. Sind viele.
0: Genau, ich kann die ja alle auch noch in die Shownotes schreiben, dass die Leute sich das dann einfach anschauen können, wenn sie ja, interessiert voll cool. sind. Genau.
1: Ja, ich sage danke. Es war wirklich äh, wirklich ein cooler Austausch. Ich habe mich ganz äh, umsonst gefürchtet. Ich <lacht> war ein bisschen aufgeregt vorher, aber es war echt, äh, war echt lässig. Ja. Und vielen Dank nochmal für die Möglichkeit.
0: Voll, voll cool. Danke für deine Zeit. Und alle up-to-date bleiben auf Vegan Finds Austria. <lacht> ja, ich
1: freue mich über jeden, der vorbeischaut.